0: Quien está al frente de la zona sanitaria cuarta, cuarta, la doctora Cecilia Alonso Perín. ¿Qué tal, Cecilia? Buen día. Hola, muy buenos
1: días. Un saludo
0: para vos y para toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Cecilia, la, la primera pregunta que te queremos hacer es si continúa la pandemia, si continúa eh, el, el covid Sí, claro. Sí. La pandemia
1: continúa. Eh, la idea, lo mejor que nos puede pasar es que la pandemia se vaya transformando en lo que llamamos endemia, sí. o sea, una enfermedad que está y ya convive con nosotros, como la gripe o otras enfermedades con las que con las que vivimos y que tenemos que aprender a cuidarnos nada más. Pero sí.
0: ¿De qué forma? Eh, esto obviamente que es en tono de juego, ¿no? La pregunta, pero eh, la sensación eh, eh, a dónde vas, con quién hablas, ayer eh, lo charlábamos con la audiencia y justamente por eso hoy te, eh, te queremos sacar para charlar de esto, la sensación es como que no estuviera más, ¿viste? Hay una, hay, hay una cuasi normalidad, eh, pero. Por, por eso va la pregunta. ¿Cuáles son los cuidados que, que recomendás en esta instancia de la pandemia?
1: Bueno, como decís, ¿no? O sea, uno ve a la gente y ve cómo, cómo estamos todos. Uh -huh. Eso tiene una explicación. Después de dos años de vivir en, en, en absoluto estrés sí. y con probablemente la mayor amenaza que sufrió la humanidad en los últimos, este, no sé, 100 o 200 años, uh -huh. Es lógico, digamos, como mecanismo de defensa que todos neguemos o tratemos de olvidarnos de lo que pasamos. Entonces, esto es normal y sabemos que, que, que tiene un justificativo, pero no tenemos, que, no tenemos que engañar por eso. entonces Sin dejar de disfrutar el momento que vivimos, uh -huh. entender por qué estamos como estamos hoy, pudiendo tener una, una pseudo-normalidad. Y esto tiene que ver, fundamentalmente, con la vacuna. Digamos, acá lo que cambió la realidad de lo que nos está pasando son las vacunas. Entonces mientras disfrutamos, tenemos que terminar de completar esquemas, tenemos 1400 adultos mayores de 60 años que todavía les falta su refuerzo, que no se lo aplicaron es un montón de gente tenemos niños que todavía no se han vacunado así que, digamos, para poder disfrutar de esto, yo no espero que todos los días estemos este, acordándonos del COVID y de lo mal que la pasamos pero sí que no aflojemos y no bajemos los brazos, porque no hay nada todavía dicho ni asegurado, así que eh, nada, un concurso, vacunarse, revisar el carnet, estar atentos por sus nuevas indicaciones. Y en lugares cerrados usar barbijo. No hay otra cosa que, que haga falta por ahora.
0: Uh -huh, bien, y, y, y esto de, de, de que se convierta en otra cosa, en algo, en, en endemia, me dijiste, ¿no? Uh -huh, eh, sí. eh, eh, a partir de qué datos puede pasar eso, o sea, porque me imagino que es a, a través de datos estadísticos.
1: Y en realidad el que le pone este nombre es la Organización Mundial de la Salud, que en algún momento este, empezará a llamarlo endemia. Nosotros creemos que, que después de lo que estuvo pasando, cuando los brotes empiezan a ser más chicos, digamos, y, y con menos repercusiones, donde empieza a considerarse endemia. Así que recién ahora, después de este brote masivo que hubo en, en, entre enero, diciembre, enero y febrero en todo el mundo, este, con esta última cepa Omicron, que era recontra contagiosa, uh -huh. y, Viste, Gran parte del mundo tuvo tuvo COVID en estos tres meses, entonces va a haber este, mucha inmunidad colectiva durante tres o cuatro meses más, claro. entre eso y la vacuna. Este, entonces, bueno, ahí cuando empiezan esos retrasos a ser más chicos y a morir menos gente, es donde la OMS repensará esta definición. Eh, nosotros lo que vemos en este momento es eso, por eso la gente tiene esta sensación de que se acaso. No, nadie no está no, no, más leve en las personas jóvenes y sin factores de riesgo. Y tampoco esto es una ley este, matemática, claro, ¿no? Claro, la medicina claro. hay gente si joven no es que la puede pasar mal, uh -huh. no sabemos qué va a pasar este, con este virus cuando se junte con los otros virus. ¿Te acordás que entre diciembre y enero hablábamos de la furona, con, de la gripe que se juntaba sí, con el Tal Bueno, Después no hablamos más, porque por suerte y gracias a la vacuna, no por suerte, gracias a la vacuna esto no, no tuvo mayor impacto, pero digo, estas son las cositas que uno nunca puede cantar victoria. Ahora, por eso estamos de nuevo este, pidiéndole a la gente que se acerque, porque si se vacunan ahora, recién van a tener una cantidad de anticuerpos hacia fin de mes, y entre abril y mayo ya sabemos que van a empezar este, los virus estacionales, la gripe y otros virus, a hacer lo suyo. Entonces, por lo menos que el COVID no sea otro problema para, para, para sumarse a esas otras
0: infecciones. Acá me pregunto un no, oyente: si tenés COVID o tuviste COVID, ¿cuánto te conviene esperar para darte el refuerzo, la tercera dosis? Nada,
1: inmediatamente se puede vacunar. O sea,
0: cuando tenés el alta, te, te vacunás. Pero no, no el COVID no te deja una suerte de inmunidad un tiempo como para pensar que sí, mejor esperar un tiempo si para darme deja. la tercera? Sí. No
1: en realidad hay dos cuestiones, te deja pero no estamos seguros si uh -huh. no te acordaste la que había tenido COVID y se hacía anticuerpos si y no las tenía, tenía sí. muy bajos anticuerpos, uh -huh. porque toda la gente que iba a donar plasma. Entonces con eso aprendimos que no es lineal, no es tuve COVID, tengo defensas, sí. no siempre y no todas las personas. Y además, bueno, hay distintos este, sistemas de defensa dentro del cuerpo, así que no podemos jugarnos. Por eso okay. es que terminado el, el cuadro y teniendo el alta hay que vacunarse inmediatamente.
0: ¿Tenés identificados casos acá de reincidencia de COVID en un corto plazo? Sí, a los tres meses a los tres meses sí. antes, eh, de eso no, antes de no, pero a los tres meses sí, sí. ¿Cómo, sí, no, sí cómo no cómo, eh, primero cómo cómo está San Martín cómo cómo podríamos definir que estamos en, en, en situación covid
1: Estamos en, en, en la situación controlada del resto de la provincia y del resto del país, uh -huh. este, con, con buenos con buenos números en, en función de la vacuna, ¿no? Siempre, es, esto sí es ideal. A, mejor, a mayor tasa de vacunación, sí. este, mejor estado con, con la enfermedad grave, las formas graves. Uh -huh. Sin embargo, tenemos gente todavía este, internada por, por cuestiones de COVID. Así que por eso es que llamamos a la gente a disfrutemos, pero no nos olvidemos que para estar como estamos tiene que ver con la vacuna. Entonces, uh -huh. los mayores de 60, mucha gente que dice, no, yo no puse la primera y la segunda, no me quiero poner el refuerzo. Mirá, no estás cubierto si ya pasaron más de cuatro meses de tu segunda dosis. Claro, Así claro. que concurría vacunarte porque podés tener un, una, una mala sorpresa, digamos una mala noticia. Así que que nadie se duerma, que completen los esquemas, no solo de COVID, sino del resto del calendario, tanto de adultos como de niños y podamos seguir disfrutando de esta esta etapa un poquito más estable y más este, alentadora.
0: ¿Cómo crees que nos pegó la temporada, la cantidad de gente que vino? Eh, digamos, eh, in, ¿Impactó en los números del COVID o, o, o realmente por todo esto que venimos hablando no, no fue algo tan, tan grave?
1: no creo que tenga que ver solamente con, con, con el turismo, digamos. Sí es cierto que San Martín tuvo sus dos picos relacionados a, a entre diciembre y enero este, tanto del 2020 2021, como ahora diciembre del 2021 y enero del 2022. Así que hay alguna cuestión de, de circulación de gente que obviamente impacta, esto no lo vamos a negar. Uh -huh. Pero también es cierto que nosotros nos movemos y, y andamos los mismos residentes, empezamos a viajar y a, y a algunos por trabajo, otros por placer, por descanso que corresponde lo que lo que nos hace falta, pero no no hay forma de medir sí si querés, siendo tan claro, si sí, hay un impacto de, de la, del turismo que circula, pero también nosotros nos movimos, así que no no fue la mayoría turista de lo que atendimos entre diciembre y enero, eso seguro que no, no fueron, la mayoría fueron residentes. ¿Qué tal, buen día, Cecilia? Eh, volvieron día. las clases y los niños y las niñas están contentas. En los jardines, este, los chiquitos van casi sin barbijo. Ahora, ¿resultaron las campañas que se hicieron en las escuelas? Sí, sí tuvimos tuvimos buena respuesta. Este... Nos hubiera gustado que tener la mejor una respuesta. Algunos papás se tomaron su tiempo para, para pensarlo, así que por eso los estamos convocando ahora. En su momento los niños se vacunaban con Sinopharm que es una buena vacuna. Ahora llegó también la vacuna Pfizer para vacunar a aquellos niños que no tengan ninguna dosis de, de otra vacuna. Eh, así que ahora algunos si estaban esperando la vacuna Pfizer ya pueden acercarse y en la semana que viene ya la podrán tener disponible para, para vacunar a sus niños entre 5 y 11 años. Y esto ya eh, no va a ser dentro de las sí. escuelas, sino eh, esta, esta Pfizer la van a poder ir a buscar, no sé, a los centros de salud, a, lo, a, a los distintos lugares donde sí. tienen mira, vacunas. son frascos de 10 dosis, así que probablemente los hagamos este en, en centros de salud previamente avisando en dónde. Okay. Eh, no es una vacuna que podamos abrir y vacunar tres niños y tirar siete dosis. Así que vamos a ir viendo, están planificando con, con las escuelas y en los centros de salud a ver a dónde se va a ir distribuyendo, pero sí, va a estar disponible la semana que viene. ¿Algún eh, cuidado especial en relación a los chicos y las chicas en las escuelas y sumado a eso algún adulto mayor que pueda estar en las casas? No, si están con la vacunación completa, eh, lo de siempre, ¿no? Ventilación y, y higiene frecuente y si alguno tiene síntomas, tratar de, no sé si llamarlo aislamiento, pero sí cuidarse doblemente, ¿no? Lo que aprendimos con esto es el aislamiento respiratorio, digamos. Si tengo un adulto mayor en mi casa o alguna persona con factores de riesgo y estoy con síntomas, puedo o quedarme en la habitación y tratar de compartir lo menos posible con esa persona, teniendo en cuenta el higiene del baño y demás, o usar permanentemente un barbijo, o irme a estar en otra casa. Porque la verdad es que no sabemos en qué momento puede aparecer otra cepa, o puede otro virus sumarse al COVID, digamos, y de ahí hacer otro un combo distinto. No sabemos nunca cómo va a reaccionar una persona. Entonces, claro. el cuidado, que por ahí antes del COVID no lo teníamos, porque si yo, el niño estaba con un o una gripe, íbamos igual al cumpleaños del abuelo. Y yo ahora recomendaría que no, digamos, que tratemos de cuidar a, la, a los adultos mayores, a las personas con, con enfermedades, ah, no, este, ¿no? de, de socialmente, sería la palabra, cuando estamos con alguna enfermedad. Que es lo mismo que se pide para las escuelas, si estás con síntomas o para el trabajo. Si estás con síntomas, no vendas, quédate en tu casa, pedí un certificado y no, no estés repartiendo y compartiendo virus.
0: Ahí, eh, acá eh, te, te paso alguna pregunta de, de oyentes. Acá me dicen, por ejemplo, si tuviste COVID y tienen que completar esquemas de otras cosas, no de COVID. Eh, hay que esperar algún tiempo, por ejemplo, hepatitis. Dicen hay que esperar algún tiempo. No. 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 No.
1: No. 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 no.
0: Bien, no, no. perfecto. Después, lo último para, para dejarte ya. ¿El sistema de salud en general eh, volvió a la normalidad en cuanto a tiempos, turnos, eh, operaciones? Eh, está, ¿Está en, en un, con un cronograma normal de actividades?
1: Sí, mira, la verdad que acá en San Martín, este, a pesar de la pandemia, se siguió haciendo, no te digo la actividad full, porque eso no, no sería cierto, pero sí. siempre se siguió haciendo lo que estaba programado en la medida de lo posible. Quizás se suspendieron cirugías menores que, que se podían esperar este, y ahora se están retomando. Así que sí, acá la actividad está full y estamos Bien. tratando no solo de, de volver al nivel anterior, sino de mejorar las prestaciones, este, con miras no solo del hospital nuevo sino de los centros de salud que, que van proponiendo actividades que deben haber visto publicadas por ahí está habiendo muchísimos movimientos y muchísimas propuestas en los centros de salud uh -huh. así que estamos tratando de, de superar todavía la marca prepandemia
0: Te mentí, no era la última pregunta Cecilia, porque lo dijiste y, y digo, ¿qué pasa con el 23 de septiembre? ¿se inauguraría? digo así, porque ojalá que sea así, pero hay un laburo por delante enorme, digo, hay que hay hay que equiparlo y hay que hay que llenarlo de gente digo de gente que atienda eh, cómo cómo viene ese trabajo
1: mira eh, es, esto es algo que se trabajó como como en silencio en realidad con uh -huh. el tema del hospital nuevo se viene trabajando hace más de dos años mira, antes vos. de la pandemia mira. todo lo que fue el estado de equipamiento se hizo en 2019 más ah, o menos wow. este o se empezó a hacer algo Sí, porque, bueno, nada, la idea de, del hospital siempre estuvo y sabemos que hay cosas que llevan, que hay que pensarlas con tiempo y, y si pasan por la revisión de varias personas, mejor. Así que eh, había suspendido un poco durante la pandemia porque no nos podíamos juntar y porque sí. la verdad es que todos los recursos de la provincia siempre estuvieron puestos en, en, en insumos para el COVID y, y tratar de, de que todos la pasáramos lo mejor posible, pero bueno, ahora terminado eso, eh, la obra está está terminándose y se reforzó y se aumentó este, la cantidad de reuniones que, que venían teniendo para, para trabajar en el hospital. Así que están viniendo delegaciones del Ministerio todas las semanas. Mira qué bueno. No solo a conocer el hospital, sino a, a ver qué cuestiones y cómo pensarnos en ese lugar, que es distinto, digamos. no No es como nos pasa por ahí, que uno se mueve de una casa a la otra y sigue viviendo exactamente igual o trata de generar el mismo espacio que tenía antes. La verdad es que este es un hospital mucho más grande y nos desafía a pensarnos trabajando de manera distinta. Mm. Para eso que te decía, para mejorar. Así que en eso estamos, trabajando no solamente con el equipamiento, que muchas veces es lo más visible, lo más concreto y lo que más nos deslumbra porque brilla, sino con los procesos de trabajo también de las personas que nos parece a nosotros que es este, lo más importante de todo, Totalmente. ¿no? Totalmente. Entonces, la calidad humana que tenemos este, en el hospital y en los centros de salud, que se ha demostrado en estos dos años de, de que gente estamos hablando. Bueno, que los que se sumen tengan este perfil o vengan a, a enseñarnos cosas nuevas, uh -huh. aportar cosas nuevas.
0: ¿Se hacen se van a realizar convocatorias o se están haciendo convocatorias para, para profesionales de especialidades que tal vez hoy no tenemos cubiertas? ¿O para las mismas, pero con mayor eh, necesitaremos mayor atención o mayor cantidad de gente?
1: Se van a hacer, todavía no se, se van van haciendo porque uh -huh. estamos haciendo bien los números de qué, de qué personas de qué hace falta, necesitamos. Claro. La verdad uh -huh. es que es un trabajo muy serio, no, uh -huh. no es multiplicar este, por tanto lo que tenemos, digamos hay que hacer un análisis en función de, de un montón de datos que tenemos y de eso se van a hacer las convocatorias de, de qué personas necesitamos.
0: Porque hay que, eh, hay que considerar que, sí. que hay gente que va a tener que venir a vivir a San Martín y hay un problema de vivienda muy importante no para conseguir, para alquilar. Ese va a ser eh, una... Ojalá eh, que Sí. Que salga todo bien, el hospital está buenísimo y, y, y nos lo merecemos todos, me parece y, y, y está, está muy bueno eh, que, que podamos tenerlo muy pronto, así que ojalá que, que se pueda conseguir todo lo que hace falta, por sobre todo el recurso humano, como recién decías, y también saber readministrar el recurso actual por, por lo que acabas de contar, ¿no? por este nuevo espacio que va a tener otra, otro, otro tipo de, de vida le va a dar a, a nuestro sistema de salud local Cecilia, gracias por Exacto. la buena predisposición que tenés siempre. Me preguntan acá si las vacunas de la gripe ya están o cuándo llegan. ¿Tenés idea? Mira,
1: nos prometieron sí. que para la última semana de marzo. Así que en cuanto estén, les voy a avisar para que lo difundamos Perfecto. y nos ayuden a difundirlo y la gente se acerque. Así Excelente. que para última semana de marzo estarían acá. Mientras tanto, podemos ir aplicando el resto de las vacunas como para dejar esa, que sería la única que no tenemos.
0: Para la último. Gracias y hasta uh -huh. siempre.
1: Gracias a ustedes, un abrazo grande.
0: Un abrazo grande, chau chau. Bueno, allí la escuchaste a la doctora Cecilia Alonso Perín, es la jefa de la Zona Sanitaria Cuarta.